0: Pfeifendes Schwein
1: mit Breitie, Penning, Lars und Tim. Um um hier mal zu beginnen, äh, ich habe gerade die Aufnahme gesprengt. (lacht) Äh, Wir hatten gerade einen wunderbaren Einstieg, wo es darum ging, dass wir alle so motiviert äh, äh, unseren Podcast starten. Nämlich mit dem Synchronklatschen. Und jeder guckt dabei relativ gelangweilt äh, in die Kamera. Und dann äh, ist mir aber aufgefallen, dass ich nicht aufgenommen habe. Das heißt, wir haben jetzt drei Minuten versenkt. Aber das macht nichts, weil äh, jetzt geht es umso heiterer weiter. Äh, die Stimmung ist fabulös. <lacht> also Jeder ist hier äh, motivated äh, bis in die Zehenspitzen.
0: Also bei mir ist gerade der gelangweilte Gesichtsausdruck ist in den Genervten umgeschlagen. Ja. Ähm, äh, Nichtsdestotrotz kann mit ich jetzt nochmal die 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 Story erzählen, die, ja, ja. Äh, die, die wir gerade eben schon mal erzählt <lacht> haben, aber die jetzt untergegangen ist. Äh, nämlich, dass äh, der liebe Henning ab sofort einen neuen Spitznamen hat, nämlich Wolli. Ja. Ähm, <lacht> Und das haben wir am, am Wochenende gebührend in Freiburg gefeiert, äh, als wir nämlich in einem secondhand shop waren und dort ein altes Bitburger dfb fan trikot entdeckt haben und ich mich so umgedreht habe zu Henning und habe gemeint, ey Wolli, was geht? Und er hat darauf reagiert, das war sein Fehler, daraufhin haben Lars und ich ihm das Trikot gekauft und äh, er hieß von dort an nur noch Wolli. Und wenn ich jetzt meinem Handy äh, sage, ey Siri, äh, ruf Wolli an dann, dann wird Henninger gerufen Wolli, Wolli Wolli, Wolli
2: Ich halte das äh, Shirt auch nochmal äh, mhm. in, den, in den Podcast Ja, Es ist wirklich ein, ein tolles Shirt Ein tolles Dress äh, mit, Da haben die alle drauf unterschrieben äh, Bernd Schneider Jens Lehmann äh, Kevin Kurani äh, Alle meine Idole Liebe Grüße
3: Wisst ihr, dass das ein exzellentes Exponat wäre für die sehr, sehr gute Sendung Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs im WDR? Das ist ja Ja. eine eine wahnsinnig faszinierende Sendung, wie überhaupt der äh, der WDR immer tolle Sendungen produziert, die so ungewöhnlich sind. Da sendet ja ein ein Fußball-Hardcore-Fan, kann man sagen, aus seiner Privatwohnung in, äh, ich glaube in Köln, oder? Also er sendet aus seiner Privatwohnung jeden Sonntagabend, wenn die Sendung nicht im Fernsehen kommt, teilweise auch live über Facebook und berichtet so ein bisschen über die aktuelle Fußballwoche, aber auch immer über zurückliegende Kuriositäten aus der Welt des runden Leders und hat auch gerne immer sehr alte, sehr eng anliegende Leibchen und Trikots aus verschiedenen Jahrzehnten der Bundesliga-Geschichte an. Und das Bezeichnende ist, ich bin überhaupt kein Fußballfan, aber diese Sendung gucke ich mir ab und zu sehr gerne an, weil er das so angenehm und, und, und kurzweilig gestaltet. Also kann ich nur empfehlen. Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs. Liebe Grüße.
2: Wo wir es gerade bei Empfehlungen für TV-Formate haben, ähm, den Jüngeren unter unseren Zuhörern wird er nichts sagen, aber dem mittelalten Publikum sehr gut bekannt sein, Pierre M. Krause, ähm, der hatte eine Zeit lang ein Format, das hieß, glaube ich, Krause kommt, wo er sich bei verschiedenen prominenten Medienmenschen in und um Deutschland einfach eingeladen hat für ein Wochenende und mit denen dann irgendwie ein paar Tage verbracht hat und das wurde dann zu so einer halbstündigen, dreiviertelstündigen Doku zusammengeschnitten und von ihm gibt es jetzt während Corona äh, Kurzstrecke mit Pierre M. Krause. Das ist das Ganze nur auf eine Viertelstunde komprimiert. Und da holt der Menschen immer irgendwo ab und geht mit ihnen dann eben ein paar hundert Meter bis zum Dönerladen oder bis zum Restaurant. Die ersten war Folgen. war das mit gehen, Tommy Schmidt, oder? Genau, die ersten Folgen, die raus sind, da holt er einmal Tommy Schmidt vom Comedy Preis ab und fährt mit ihm Döner essen. Und in der zweiten Ausgabe, die auch äh, sehr sehenswert ist, holt er Kevin Kühnert am Schöneberger Rathaus ab und geht mit ihm ein Bier in Kühnerts äh, Lieblingskneipe trinken. Beides irgendwie halt kurzweilig und äh, ganz nett, so zum Angucken, zur Zerstreuung. Ähm, Gibt es auf YouTube oder beim SWR in der
3: Mediathek. Ihr wisst ja bestimmt, der kommt ja aus Karlsruhe, der Pierre M. Krause. Ja. Wuhu. Gut, okay. Hm. Oh, also wo, ist wo die wir Gefahr es vom Fußball
2: hatten, Entschuldigung, ja. wir haben Nils Petersen gesehen in Freiburg, live und in hey. Farbe. Ist er die Straße hochgelaufen mit Begleitung. Ja, Lars, du bist gefahren, du hast es nicht registriert, zum Glück. Du ja. hast dich auf die Straße ja, konzentriert. Sonst
3: hätte ich ihn vielleicht umgefahren.
1: Da war ich schon hey, abgereist. Sag mal.
3: Ich wollte gerade noch ergänzen, ich, ich wollte
1: den Henning nur gerade fragen, was er da trinkt. Das sieht aus wie so ein Krumbacher Limonadengetränk. Die gute
0: Pilzkrone.
2: Nee, äh, ich habe es mir heute mal gut gehen lassen und mir einen San Pellegrino, ah, okay. äh, beziehungsweise einen Sankt Pellegrino. Ja, Pilgrino, wollte, ich, wollte ich doch äh, sagen. Pompelmu oder halt bei St. Pellegrino Pampelmuse ähm, besorgt. Und das schmeckt äh, ganz hervorragend.
3: Ich wollte jetzt noch völlig verspätet den wahrscheinlich nur semi-guten Witz hinterher schieben, dass die Tatsache, dass Pierre M. Krause aus Karlsruhe kommt, ihn natürlich auch in die Gefahr bringt, dass ihm irgendwann mal von Tim beim Ausstieg oder Einstieg in eine Stadtbahn das Handy aus der Hand geschlagen wird. Aber das ist wirklich für die, für die Ganz intensiven Hörer seit der ersten Folge, ein, ein Insider-Witz. Nicht
0: unwahrscheinlich auf jeden Fall. Für also die True Schweinis.
3: <lacht> die True Schweinis. Ja, wir könnten, ja. stimmt, wir könnten innerhalb der Schweinies nochmal so einen so Ultra-Fanclub gründen, die, die True Schweinis. Ja, By the way, äh, Premiere <lacht> diesmal
0: ja? beim, beim, beim pfeifenden Schwein. <lacht> das ist nämlich die erste Folge, die ich im Liegen aufnehme. Also ich liege in meinem Bett, da ich etwas malat bin und habe dementsprechend auch eine andere Mikrohalterung. Ja, ich liege nicht komplett. Ich habe mich angelehnt, aber ich bin zugedeckt und habe mich hier eingemummelt. Super.
3: Oh, Tim, da kann ich dir natürlich was Tolles empfehlen. Wenn Gerade jetzt, wenn doch die, die Tage etwas kälter und düsterer werden, dann, dann sehnt man sich eben nach diesem LSD. Mummeln, wie du, wie du ja gesagt hast, im, im Bett, aber vielleicht auch nach einem schönen, geschmeidigen Bad. Und da gibt es ja immer ganz tolle, tolle Badezusätze, die man da sich so in die, in die Wanne hauen kann. Und Billow ah. wäre nicht Billow, wenn nicht auch dafür schon längst ein Produkt bereit stünde.
1: Es folgt Reklame.
3: Ja, Wenn jetzt die Tage kürzer und äh, kälter werden, dann ist es manchmal ganz gut, sich abends ein heißes Bad einzulassen. Das mache ich auch ganz gerne, aber da brauche ich dann auch den richtigen Badezusatz und äh, da gibt es von Bilo die Bartbombe, die ist also einfach nur so ein bisschen zusammengepanscht, äh, Seifenreste und ein paar Duftextrakte, aber es wirkt. Ja, und für den besonderen Badgenuss gibt es jetzt zu jeder Packung Bartbombe noch drei Duftkerzen, die sogenannten Billo-Funzeln. Und äh, damit kommt man dann tiefenentspannt aus dem Badezimmer wieder raus. Also für die Entspannung an Herbst und Winterabenden empfehle ich die Billo Badbombe.
0: Sie hörten Reklame. Ich sehe mich übrigens auch nach einem ganz geschmeidigen Bart. <lacht> <lacht> vielleicht haben wir dafür ja auch was in Zukunft.
3: Ähm, gucken wir mal. Äh, vielleicht, ich, ich, ich gebe es mal durch, vielleicht können wir die zweite Werbung schon später. Ja, wir schauen mal können wir jetzt wirklich machen. Das ist äh, egal. Also, ja, das schneiden wir jetzt nicht. Gut, also dann äh, gute, gute Besserung schon mal, lieber Tim, auch von allen Schweinis. Äh, ich, ich spüre förmlich die Welle der äh, Sympathie, die äh, diese noch nicht geschnittene Folge äh, all überall auslöst. Die, die Schweine
1: ja. sind ja schon, schon, schon voll mit Antibiotika gepumpt. Das heißt, <lacht> <lacht> da bringt... Äh, Medizin ja gar nichts mehr, muss, muss auskurieren, Tim.
0: Ja, es geht nicht anders.
3: Das habe ich, ähm, hab ich übrigens mal ähm, in, einer, in einer Bio-Klausur äh, als, als, als Scherzantwort geschrieben. Da gab es so eine Bonusfrage für so zwei, drei Pluspunkte. Und da ich weiß nicht mehr, wie die Frage lautete, aber nach dem Motto, ja genau, ob man Schweinefleisch essen würde von Schweinen, die mit Antibiotika behandelt wurden. Und dann habe ich so eine eine scherzende Antwort geschrieben, naja, das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht, weil dann hat man ja gleich auch schon so eine gewisse Immunisierung für für kommende Krankheiten. Und ähm, ja, hat natürlich null Punkte gegeben, aber ich habe gedacht, äh, so what? Wie man so sagt in der der Podcast-Szene. Bitte?
1: Punktabzug.
3: Nee, (lacht) Minuspunkte für den Schwachsinn. Ja, Ja, und was wäre die richtige Antwort gewesen? Ach, das weiß ich jetzt nicht mehr. Das war vor vor 16 Jahren, das ist... ähm, Wahrscheinlich, wahrscheinlich eher, nicht. oder das war vielleicht so eine moralische Frage, kann auch sein.
1: Ja, bestimmt. aber Moral äh, kann man ja so oder so begründen, ne? also Das, ja, ist, eben, genau. ist, das ist keine richtige Lösung, du.
3: <lacht> Ich bin da auch nicht mehr so ganz äh, äh, schlau draus geworden. Naja, ja, was liegt denn sonst so an? Wir sind ja jetzt schon also stramme, äh, stramme sechs Monate auf Sendung, kann man sagen. Die erste Folge kam noch am 16. April, glaube ich, raus. Also, ein halbes Jahr sind wir jetzt hier im Podcast-Universum. Wie ist euer, euer Lebensgefühl seitdem ähm, vonstatten gegangen? Also, fühlt ihr euch jetzt schon wie so, wie so Semi-Stars oder Quart-Stars, also so Viertelstars?
2: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ja. Ähm, also, ich denke, der, der Fame ist auch nicht spurlos an uns äh, vorübergegangen.
0: Ähm, also, ich glaube, meine Bekanntheit hat sich seit, St- es, seit dem Podcast-Start verringert. Ich glaube auch. Also meine
2: auch meine, meine, weiß gar nicht, meine Reichweite auf Social Media hat sich maximal äh, um 0,073% erhöht. Äh, wenn nicht sogar halbiert. Ist dann
1: ähm, der blaue Haken schon in Sichtweite, Henning? Äh, Wolli, sorry.
2: Das, die Diskussion fangen wir hier gar nicht an.
3: <lacht> äh, aber Tim, das natürlich deine, äh, deine Fameness. Ich bleibe jetzt mal in diesem Sprechen. Ne, das passt einfach gut nicht gestiegen ist, könnte natürlich auch daran liegen, weil du ja also nach jeder äh, aufgenommenen Folge, das ist vielleicht auch mal interessant für die Schweinis, im Schnitt äh, so gefühlt mehrere Tage ja verbringen musst, um unser, unseren Blödsinn hier, den wir in irgendwelche Geräte reinreden, äh, irgendwie halbwegs in ein hörbares Format zu schneiden, was ja dann doch gewisse Nerven und Energiereserven aufbraucht. Das heißt, du bist ja auch im Grunde in den letzten sechs Monaten nicht mehr aus dem Haus gekommen. Vielleicht liegt es auch daran. Ja, das
0: war am Anfang auf jeden Fall auch noch nicht so schlimm, als man ja gar nicht aus dem Haus sollte. <lacht> ähm, in, der, in der Zwischenzeit muss ich sagen, äh, ist das Ganze doch mit einem etwas höheren Stresslevel verbunden, auch weil ich äh, das Gefühl immer bis zum letzten Drücker vor mir her herschiebe und das Ganze dann äh, so Mittwoch nachts um 23.30 Uhr noch fertig schneidet, damit es am Donnerstag rauskommt. Äh, hat letzte Woche nicht geklappt, ist aber niemandem aufgefallen. Ja, ähm, <lacht> Von daher hoffen wir mal, dass es diesmal, diesmal hinhaut.
1: Nicht mal den Ultraschweinis und unserer äh, harten Schweine-Fanbase.
0: Wir haben keine Beschwerde-E-Mails an schweinepodcast.gmail.com bekommen.
3: Und auch kein, ja. äh, keine beschwerde audio nachricht in der Anchor.fm-App.
0: Ein Wunder, auch dort gab es nichts.
3: Keine Sprachnachricht. Smooth,
0: Leute, sehr smooth.
3: Wahnsinn. Äh, haben ja. sich denn bei euch eigentlich äh, Agenturen gemeldet, die vielleicht eure, euer Disco-Konzept äh, in, irgendeiner Stadt in Deutschland realisieren wollen?
0: Nein. Hm, von mir auch nicht. Wo ich ich habe gedacht, was kommt der Henning hat so, so direkt am Anfang angefangen <lacht> zu nicken und da so. Okay. <lacht>
2: <lacht> ja, ich, ich nick die ganze Zeit durch, eigentlich bei diesen Aufnahmen immer, weil ich immer denke, ja, und ich fühle mich immer unbeobachtet, obwohl es ja nicht stimmt, weil ja sechs Äuglein hm? <lacht> sechs Euglein auf mich gerichtet sind, bitte. Ich habe gefragt, ob du ein Specht bist. Ähm, ja, doch, auf jeden Fall. Ein Buntspecht. Gut. Was? Ein
3: Buntspecht. Es mag vielleicht nicht mal den Ultraschweinis auffallen, aber wir sind ähm, in keinster Weise auf diese Folge vorbereitet. 0,0, ja. Ähm, und daher vielleicht, um uns ein wenig Halt in diesem, ähm, in diesem Kamikaze-Kommando zu geben, können wir ja mal einfach eine Rubrik reinflappen lassen. Also eigentlich die einzige, die es außer der noch gibt. <lacht>
2: Kurz davor, mhm. äh, ich merke, dass bei Brighty heute das Alliteration-Game massiv flutscht. Also, das, das aber, war jetzt bestimmt äh, schon die fünfte Alliteration. Aber die voll ich vollkommen ungeplant. Ja. Vollkommen ungeplant,
3: mein, ja. mein weiser Wolli. <lacht> okay. Touché. Volli, 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 Volli. <lacht> Äh, hey, Wolli, Wolli, ja. Gut, also dann hauen wir doch mal kurz hier ein paar äh, schöne Wörter ins, ins Podcast-Geschehen hinein. Geil. Ab dafür. Das 14 Tage-Wort. So, das 14-Tage-Wort äh, kennen unsere treuen Schweinehörer. Deswegen ach, hört einfach nochmal in eine alte Folge rein, da wird alles erklärt. Ähm, ich würde so, gerne nee. diesmal anfangen. Mhm. Ja, prima. Ich <lacht> wollte schon ansetzen. Vorab noch eine Idee gekommen. Wir wollen ja in der letzten Folge des Jahres dann so das, das Wort des Jahres bestimmen. Das, das, das Prozedere ist ja noch nicht so ganz klar. Ist nur mal als Idee gekommen, ihr könnt ja mal bis zur nächsten Folge darüber nachdenken, ob man es vielleicht so macht, dass jeder von seinen eigenen 14-Tage-Wörtern vielleicht so drei, vier oder fünf nominieren darf, denn in diese Endrunde kommen. Und dann stimmen wir untereinander in irgendeinem Knobel- oder Würfelmodus ab, welches dieser 20 oder oder ähm, 24 Wörter dann das Wort, das 14-Tage-Wort des Jahres... Nee, was haben wir gesagt? Das ein Jahreswort Das, das ein Jahreswort äh, wird. Also könnt ihr mal drüber nachdenken. Ist mir so letztes Mal in der, in der Küche beim, beim, beim Spülen eingefallen.
2: Man, man könnte ja auch einfach so das völlig... Äh Out of Proportion Blown, wie die Engländer sagen und äh, so, so eine gigantische Live-Coverage-Sendung da <lacht> ja, aufbauen und dann, so, genau, und, und dann so ein Turnierbaum, ja, äh, wo man dann die Wörter gegeneinander antreten lässt, bis dann im Finale die zwei Besten aufeinandertreffen und dann mhm. äh, mit einem gigantisch brilliert, äh, brillanten besetzten Ring zeigen können, dass sie das Wort des Jahres äh, sind.
3: Also eigentlich, genau, ich wäre auch für die für die ein gala live im Podcast.
0: Ich wäre eher für eine klassische Doodle-Liste.
3: <lacht> da können die Schweinis dann abstimmen.
0: Genau, Tim, der
2: Glamour. alle fünf.
3: Na gut, wir können ja Doodle Plus ähm, kaufen, einen Account, dann, Doodle Gold, dann ist es auch irgendwie ein bisschen mit. So, Tim, dein 14-Tage-Wort.
0: Jawohl. Ähm, Genauso wie Lars und ich äh, gerade den lieben Wolli noch mal angefeuert haben. Also noch mal so richtig, richtig leer machen. Da, dafür äh, gibt es auch ein äh, nettes Wort, das das umschreibt, nämlich Rabatz. Äh, also Rabatz machen und das äh, fand ich sehr schön und möchte es deshalb auf die 14-Tage-Wortliste hier mit packen.
3: <lacht> das Verb habe ich äh, erhofft und es kam. Punkt genau. Rabatz tippe ich jetzt hier live rein, hört man vielleicht. Ist dann auch so unter Originalbedingungen. Ja.
0: Und ich nominiere hiermit <lacht> Wolli. Wolli, Wolli, Wolli.
2: Darauf habe ich gewartet. Danke. Das geht runter wie Öl. Dankeschön. Ähm, <lacht> ich äh, habe mich für einen Ausdruck entschieden, der mir am Freitag Nee, am, am Samstag beim Schlendern durch Freiburg einfach so über die Lippen gekommen ist und äh, Tim schon ganz heiter neben mir ein Freudentänzchen aufgeführt hat weil, <lacht> und meinte, das kannst du ja in den in 14-Tage-Wort packen, nämlich einen Reibach machen. Mm. Äh, und diesmal habe ich meine Hausaufgaben gemacht, äh, Herr, Herr, Herr Breiti, hm. Äh, und habe nämlich auch mich etwas mit der sprachlichen Herkunft auseinandergesetzt. Prima, Henning. Äh, und es stammt nämlich aus dem Rotwelschen äh, beziehungsweise... Das haben mal bei einem
3: Wort von dir. Fällt mir gerade Genau, dass okay. auf, das,
2: dass auf äh, Westjiddisch äh, Rebach oder Reibach oder ähnlich zurückgeht, das wiederum auf das hebräische Rebach, Verdienst, Gewinn, zurückgeht. Also es ist quasi eine aus dem hebräischen, sich über das Jiddische weiterentwickelte mhm. äh, Form des Gewinns. Für
0: diese äh, so, Herleitung ja be- würdest du von mir ein... Nee, bitte, Tim. Äh, ja, danke. Äh, würdest du von mir ein, so einen gut gemacht Stempel unter, äh, unter deinen Beitrag bekommen? Ah, oh, Tim.
3: Hm. Oder wie, Lars, wie Lars immer sagt, Sonne ins Heft. Ne? Ja. Ja. Ich wollte nur kurz, kurz fragen, Henning, zwecks äh, Statistik und, und, und ähm, Not, Notatur, nee, wie heißt denn das? Notur? Na, wie heißt denn das? Ach Gott, na egal. Ähm, soll ich es so aufnehmen, also Reibach, einen machen? Ja. Gut. So, dann bin ich auf Larsens Wort gespannt. Nee, Moment. Ja, äh, mein Wort ist Ach so, geht noch Reibach,
2: Reibach, einen selbigen
3: uh. machen. Nee, das hatten wir ja schon mal. Ähm das hatten wir jedes Mal, nee. Henning,
0: das macht einfach keinen genau, Sinn. Genau, weil, Anzeige nee, ist weil raus. man sagt
3: ja, ich mache einen Reibach und ich, ich mache einen selbigen Reibach.
0: Ja, klar, aber ja. ich dachte, <lacht> <lacht> natürlich heißt
2: das so. Natürlich. Aber, ich, äh, aber dann dann ist ja auch ja, Schwein, die, die die Glauben, dass jemand das pfeift, äh da ist ja dann auch... Falsch, weil es dann nee. nach eurem System ja heißen müsste, Schweinkomma, glauben, dass meines pfeift.
3: Äh, nee, aber,
0: aber, Und Lars, bitte. Nee,
3: Moment, aber das muss ich kurz richtig stellen, weil für dieses Jemandes werden dann ja unterschiedliche Pronomen eingesetzt. Das ist ja nur nee, der Platzhalter. Das aber ist es ja immer mein, mein Schwein. Ich, ich glaube dein Fein, äh, Schwein. Fein. Lars, bitte. Ich habe nie Lars, gehört, dass jemand gesagt hat, ich glaube dein
0: Schwein pfeift. Och, das <lacht> das habe ich noch nie gehört. Kommt darauf an, welchen Kreisen man... <lacht> so, so, ich glaube mein Schwein pfeift jetzt so langsam, aber mal Lars ist dran. <lacht> Vielleicht
2: gibt es ja jemanden unter den Schweinies, der Germanistik studiert hat, oh. der uns das beantworten kann.
3: Whoa. Ja, aber da habe ich ja, Moment mal, da habe ich ja schon mehrmals oh, schon zu God. unserer aktiven Schul- Schulzeit noch gesagt, dass ein Germanistikstudium nun wirklich kein Garant dafür ist, dass man, dass man von Deutsch am Schluss eine Ahnung hat. Ja, okay. So, jetzt aber Lars, bitte, entschuldige, bitte, lieber Lars.
1: Ja, dann äh, fange ich einfach mal mit meinem Wort an. Es das heißt reinfuchsen. und wie bin ich da drauf gekommen? Ähm, ein besorgter Vater aus Sachsen-Anhalt äh, hat sich darüber beschwert dass man auf einer Plattform ein Spiel spielen kann, das Spiel ist ja zwölf und da gibt es so ein Glücksspiel und ich, bin ja, ich arbeite ja in der Glücksspielbehörde und dann hat es die Staatsanwaltschaft Dessau-Rossau an uns weitergeleitet und wir hatten keine Ahnung, was wir damit machen sollen, weil es kein klassisches Glücksspiel ist. Und dann bin ich zu meiner Chefin gegangen und sie hat gemeint, ja, da müssen sie sich reinfuchsen. Und äh, okay. sich reinfuchsen ist deswegen mein äh, 14-Tage-Wort. Ähm, ich habe, ehrlich gesagt, keine ähm, Definition gefunden im Internet. Äh, also Lexilas ist mal nicht am Start. Er, äh, also ich, da muss man sich äh, tatsächlich jetzt selber mal reinfuchsen. Und ähm, ich denke, es hat was mit dem Fuchs zu tun. Ja, der ist ein relativ schlaues Tier. Und äh, deswegen äh, muss man sozusagen findig sein. Eine Lösung für ein Problem zu finden. Deswegen, das war jetzt mal meine freie Definition. Die würde ich vielleicht auch mal ins Netz stellen.
3: Mhm. In welches auf Netz?
1: Mein, auf meiner eigenen Website, wo ich Worte, so. Wörter erkläre. Ich okay. die, die noch nicht. Also, vielleicht mache ich so eine Lexilas-Website. Lexilas,
3: so. genau. Ähm, also, Henning oder Wolli oder Henning aka Wolli, ähm, tja. mehr Äh, mehr Kulver, du hast hast vollkommen recht, aber äh, durch diese neue Definition von dir eben wankt ja unser ganzes äh, Namenskonzept. Eigentlich nicht. Ähm, hm.
0: Breit hier als nächstes, bitte.
3: Ja, ich habe ein Wort ausgewählt, das schon seit langer Zeit auf meiner Warteliste ist. Das sage ich zwar jedes Mal, aber ja. es ist wirklich so. Und zwar das schöne Verb scharwenzeln. Oh, wisst ihr, super. Wo, man, wo man, das, also wo würdet ihr das Wort verwenden? In welchem Zusammenhang? In welcher Situation? Scharwenzeln. Irgendwo herumscharwenzeln. Also so ja. an einem Ort so rumlungern. Rumstreunern. Kornern auch auf Neudeutsch. Rumhühnern um Hühnern, genau. Ja, genau, verwende ich auch so. Ich fand sehr interessant, wieder mal die offizielle Dudendefinition, da bin ja ich immer äh, unterwegs. Also zunächst mal ist es äh, ein, ein abwertendes äh, Verb, finde ich eigentlich schade, weil es klingt für mich immer sehr sympathisch und eher positiv. Die offizielle Definition lautet, sich in jemandes Nähe zu schaffen machen und dabei immer bereit sein, übertrieben, geschäftig und eilfertig seine Dienste anzubieten, um sich dadurch einzuschmeicheln. Das ist Scharwenzeln laut Duden. Mhm. Finde ich jetzt aber ein bisschen zu viel. Also ich einfach dieses Rum, Rumstreunern und so und Halli Hallo und grüß Gott und küsst die Hand, das wird jetzt eher so passen zu meiner Privatdefinition. Ja. Ja, sehr gut. Nachdem wir also nun schön geordnet und, und harmonisch äh, diese Kategorien nun abgearbeitet äh, haben, nochmal hier die vier Wörter im Schnelldurchlauf. Von Tim kommt Rabatz, von Henning Reibach einen oder was auch immer machen. Von Lars sich reinfuchsen und von äh, dem Breiti, das bin ich, Scharwenzeln. Das war das, nee, ich darf nicht das sagen, weil es kommt ja schon im Jingle vor. Also das war das 14-Tage-Wort.
1: Es folgt Reklame.
3: Ja, wenn ich mir manchmal in langen Ferien den Bart wachsen lasse auf etwa 3 mm, dann brauche ich dann natürlich ein Bartpflegeprodukt. Und äh, da gibt es ja glücklicherweise von äh, Billo die Bartbombe. Äh, das schmiere ich mir dann einfach da so ein bisschen ums Kinn und schon stehen die Stoppeln bombenfest, äh, wie ich früher im Bayern-Tor. Also, falls ihr einen Bart habt oder einen wollt, dann äh, kauft die bart bombe
1: Sie hörten Reklame.
2: Ich habe jetzt übrigens, ähm, äh, es ist ja gerade der Trend, dass ganz viele Leute quasi Wahlempfehlungen gegen Donald Trump aussprechen. Also selbst altehrwürdige Magazine, die seit Jahrhunderten keine Wahlempfehlung ausgesprochen haben, stellen sich jetzt gegen ihn. Hat aber eine Wahlempfehlung für ihn bekommen und zwar von der Taliban. Über den offiziellen Twitter oder Facebook-Account oder so, die Taliban dazu aufgerufen, Donald Trump zu wählen. Weil das für sie halt doch schon ja, ganz geil ist. Also.
1: Hat sich, der, hat sich der IS schon zu Donald Trump bekannt eigentlich?
2: Ja, die mögen den nicht. Gegen die bombardiert er ja, aber.
1: Hm. Hm. Finde ich, find ich gut, dass du auf meinen Joke eingehst. Was? Ähm, seid ihr kann oder muss Kinder?
2: Was? Was? Moment nochmal zurück. Was war der Joke beim IS?
1: Dass er sich zu Donald Trump bekannt hat. Ah. Dass er sich doch für alles bekennt, was Terror
3: ist. Ah. Ja. Ähm. Ja. Also das ist ja heute eine furchtbar chaotische Folge, <lacht> aber auch egal. Mir macht das sehr großen Spaß. Nee, mir auch nicht, aber ich habe ja einfach in unserer Vorbesprechung, die ja wie immer schriftlich lief, ähm, habe ich so gedacht, ähm, als, als, dann, als Tim meinte, ach, ich bin eigentlich gar nicht vorbereitet, habe ich so gedacht, naja, also das war eigentlich immer Garant dafür, dass die, dass die Folge perfekt wurde, wenn wir gar nicht so übervorbereitet sind, aber es gibt auch, äh, naja. Lars. Äh, also Lars, ich wäre ein, also ich, es ist ja nochmal ein bisschen früher gewesen, nochmal elf Jahre vor euch, aber ein Kann- Kind, weil ich ja im August Geburtstag habe und deswegen ähm, und damals Ach, haben ja die. Jetzt? Deswegen haben ja die äh, Sommerferien, früher haben wir, haben wir Ende August geendet. Und deswegen hätte ich theoretisch <lacht> schon mit sechs eingeschult werden können, aber bin es dann erst mit sieben.
0: Wir haben Henning komplett verloren bei, ja, bei jetzt Mus- Ich muss aber auch <lacht> kurz überlegen, bis du angefangen hast, jetzt, was, jetzt. was überhaupt gemacht Ja, jetzt habe ich
2: es gecheckt mit der Einschulung. Ja, okay, gut. Ach, davor wusste ich wirklich nicht, worum
0: es geht.
3: Ja,
1: ihr, habt, ihr habt mich ja alle so angeguckt, wie, wie Stiere, dem man so ein rotes Tuch vor, vor, die, vor den Kopf hält. Also so ein bisschen aggressive. Ja,
0: ja aber das liegt an deinem okay. Gesicht.
1: Wollen wir diese Folge wirklich
2: veröffentlichen? Natürlich, klar, auf jeden Fall. Okay, gut. Gnadenlose Transparenz war
0: doch unser
1: Motto. Ja, ich war auf
0: jeden Fall auch ein Kannkind. Ich.
1: Das macht man echt fest. So macht man fest am Geburtsdatum. Also ab wann ist man ein kann, ab wann ist man muss Kind? Weil ich war auch ein kann Kind. Ich bin im September geboren,
3: ja, Das war aber zu unserer aller Zeit, glaube ich, also auch bei euch, glaube ich, noch anders geregelt als jetzt. Ich weiß nicht genau, wie es jetzt ist, aber es ist ziemlich, es ist vor allem ein Jahr früher. Also ich glaube, es müssen doch alle, die innerhalb eines Schuljahres sechs Jahre alt werden, dann definitiv im September die weiterführende Schule oder meinte ihr schon die, die Grundschule. Die Grundschule. Das ist ja nochmal früher.
1: Achso, das ja, ist jetzt ja, genau.
3: Entschuldigung, ja, ja. Oh Gott, sprach der ge- Lehrer. Gerade, oder? Ja, also, äh, ja, also wie gesagt, das ist, also, wenn man im, im Laufe eines Schuljahres also zwischen 1. September und 31. August, glaube ich, 6 wird, muss man definitiv im September eingeschult werden, glaube ich. Mittlerweile. Bei uns war das aber damals noch ein bisschen anders, glaube ich.
2: Ja, jetzt passt auf. Ähm, ah. Bei mir stand im Raum... Ähm, ob ich äh, nicht äh, quasi mit äh, knapp sechs eingeschult werden sollte. Ich habe im November Geburtstag. Und dann hat aber meine äh, Kindergärtnerin damals behauptet, meine Gemälde, die ich so angefertigt habe in der Hasengruppe, seien seien, seien nicht fortgeschritten genug, äh, damit ich in der Grundschule bestehen könne. Deswegen wurde ich ein Jahr später mit fast sieben eingeschult.
3: Hast. Ähm, du hast dir ja dann hoffentlich vor, vor fünf Jahren den Scheffelpreis äh, vor den Latz geknallt und gesagt, da hast du Dann hättest
1: du ihn ja, äh, ihr widmen müssen, äh, an die Hasengruppenleiterin. Äh,
0: by the way, wisst, wisst ihr noch, also der Rest, wisst ihr noch, wie eure äh, ersten Klassen hießen? Klasse oder äh, Kindergarten? Kindergarten. Kindergarten. Wobei, es gab auch Klassen. Es gibt beides. Nee. Doch, wir, wir hatten auch die Klasse hatte auch irgendeinen Tiernamen ja. bei uns. Ja.
2: So Echt? <lacht> Was hast du
3: denn auf einer Hippie-Schule? Trombergsschule Weingarten. <lacht> Liebe Grüße. <lacht> ähm... Nee, ich glaube, die Gruppen im Kindergarten bei mir hießen nur Gruppe 1 und 2, aber wir hatten in der Schule, in der Grundschule, hatten wir dann so eine Stunde, da wurde die Klasse geteilt und die hatte mal eine Woche die eine Gruppe und eine Woche die andere und da gab es die Mause- und die Igelgruppe und ich war in der Mausegruppe.
2: Aber Lars... Woran
1: wurde es festgemacht?
2: Lars und ich waren ja im, im mhm. gleichen Kindergarten und äh, schon zu Kindergartenzeiten. Das ist ja wirklich krass, wie, wie früh sich das auseinander dividiert es immer eine äh, Gruppe mit so ein äh, bisschen mehr hyperaktiven
0: Kindern als anders,
2: wo die ein bisschen mehr Scheiß gebaut haben als in den anderen Gruppen? Ja,
1: das, das war ja, sehr das interessant. Ist ich habe eine Frage. Hm. In welcher Gruppe, welche Gruppe meinst du denn jetzt hier die, 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 äh, die ganzen adhs beinhaltet? Ja,
2: die, die immer ganz hinten war, wo es immer Mittagessen gab.
1: Ah, die Bärengruppe.
2: Ja, ich glaube, das waren
1: die. Ja, das waren voll die prätentiösen Kinder. (lacht) Also einfach ein Mittagessen bekommen haben. Yo, (lacht) mein Gott. Wir wir haben uns mit Pausen... Ich weiß gar nicht, mehr, was hat man im Kindergarten gegessen? Ja, Ja, Pausenbrot. Pausenbrot oder Festbrot, ne? Ja. Ja. Also ich war übrigens in der... äh, in der erst, erst in der Igel-Gruppe und dann wurde ich, glaube ich, gemobbt und dann bin ich aber in die Delfingruppe gruppe gekommen oder so. Also jedenfalls habe ich gewechselt. Oder ich habe zu viel gemobbt, das weiß ich nicht mehr genau. Äh, wichtige Frage
0: noch. Sind Igel eigentlich Mäuse mit Stacheln? Ja. Nächstes Thema. Ähm.
3: Nee, ich, ich finde interessant, dass, dass quasi die Alternative bei Lars, also von, auch von, von dem Kindergarten her, vom Konzept, dass es die Alternative zu, zu Igeln, Delfine sind. Ja. Wenn man diese beiden Tiere zusammenbringt, finde ich auch spannend. Aber ja. ich
2: glaube, das, das war einfach eine Gruppe, die quasi aus, aus Platzgründen und aus Kapazitätsgründen einfach da Jahre später hinzukam. Es also waren zuerst Hasen, Igel, Bären, so wald, herbstlich, so, ja, ja äh, <lacht> etwas. Äh, angestaubt vielleicht auch, und dann kommt die ja. Delfine rein und bringen da mal ein bisschen
0: äh, frischen Wind in den Bums. Ja. Willst du damit sagen, dass man die, die neuen, die, die äh, Kinder, die über waren, einfach ins Wasser geschmissen hat?
3: Richtig. Oh, ins Kalte am ja, Ende sogar. Ne? Ja.
1: Hm. In,
3: ähm und äh, mir fiel gerade ein, das, der Lars hat jetzt ein, ein, ein Kästchen in meiner Erinnerung geöffnet. Ich hatte eine ganz unfähige Kindergärtnerin, wie wir damals immer gesagt haben, für eine Zeit lang. Die hat immer rumgeschrien und, und war furchtbar autoritär. Und ich kann mich erinnern an einen Stuhlkreis, einen der tausenden Stuhlkreise im Kindergarten. Und ein Kind hatte sehr Durst und es war aber noch nicht die Essenszeit. Und deswegen gab es unter dieser Zeit eben äh, kein, kein, äh, kein Getränk, weil sowieso nur Wasser oder Tee, glaube ich. Und dann hat aber dieses Kind immer wieder gesagt, ja, Frau Dingsbums, ich habe ich hab Durst, ich habe Durst. Und dann meinte diese Dame allen Ernstes, ähm, dann sammel halt ein bisschen Spucke im Mund und schluck die runter. Oh. <lacht> ich muss noch... Äh, eine... Nennen wir jetzt lieber mal keine Namen, das ist alles... Äh, ja. Anzeige ist raus. Also ich habe es... Im...
1: Ich habe es im Kindergarten fertiggebracht, dass mich mal die Feuerwehr retten musste. Was? Ich, 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 war in diesem, ich war in dem Außenhof da. Also ist ja so, so ein, größer, ein größer Hof mit, mit so Spielplätzen und so weiter. Und ich hatte es für eine gute Idee befunden, dass ich einfach mal in so ein Astloch greife. Und dann bin ich da bis zur Schulter rein und wollte einfach gucken, was da drin ist oder wie sich das anfühlt. Ich weiß es nicht mehr genau. Bin aber nicht mehr rausgekommen. Und dann kam die Feuerwehr und hat mich freigesägt.
0: Classy Lars...
1: Ja. Wir waren im gleichen Kindergarten, Lars, und ich hab, war, kann mich ich da nicht dran erinnern. Doch, das, das, das war aber so. Krass. Ich weiß nicht, was, wo du warst.
2: Nee, nee, ich, es das war nicht, weil ich dir nicht glaube, sondern ja. weil ich das ich aber offensichtlich gemein, das verdrängt du. habe.
1: War, war Echt krass. Ich hab, ich hab, also, das heißt, ich hatte es
3: Ja. Also, das heißt, da gibt es im, <lacht> im Delfinkindergarten jetzt einen Baum weniger wegen dir.
1: Nicht ganz. Also, ich glaube, die haben den nur ein bisschen beschädigt. Und ich hatte aber Angst dass sie mir den Arm absägen, weil das sah so aus für mich. Ich meine, die sind mit der Säge rangekommen. Naja. Also was denkt man denn als Kind, dass sie einen freisägen oder dass sie den Arm absägen jetzt? Fun Fact: in der, äh,
0: im nächsten Schuljahr drauf gab es noch eine neue Klasse, die hieß die Bäume.
3: <lacht> die Bäume. Die Bäume, ja. Ja, der Melvin, der kommt in der die weiß. Baumgruppe, liebe Frau Schuster. Das ist also eine Gruppe mit ganz lieben Kindern, die sind sehr aktiv und wissbegierig und abenteuerlustig. Und da ist der Mars schon drin und da kann ihr Melvin gern dazukommen. Oh Gott, oh Gott.
2: Abenteuerlustig. Also, also ich war im
1: Kindergarten auch, ich war da auch äh, als Kind generell, also in in den ersten Schuljahren erstaunlich affin, was so Käfer und so Krabbeltiere <lacht> anging. Das, das, war, das war echt nicht feierbar. Also da, da hat man sich dann getroffen nach der Schule und äh, ist der Spur der, der, Feuer, der Feuerkäfer da gefolgt. Auf dem Friedhof und da waren da so Bäume und die waren fast komplett orange von diesen Feuerkäfern. Und da hat man die mit so Stöcken genommen ah, und so. Lars, ja.
0: jetzt, jetzt weiß ich, woher dein, dein Spitzname Hirschkäfer Lars kommt.
1: <lacht> Hirschkäfer Lars, das war jetzt zum ersten Mal aber ich
3: möchte Käferaffin ja, ich als Folgentitel vorschlagen. Schau mal für die Liste.
2: Nee, ich dachte, ich, ich dachte ja. vorhin schon, äh, bei, der, bei der Anmoderation, die jetzt nicht drin war, direkt das Erste, was Lars gesagt hat, da meinte er nämlich missgelaunte Animateure oder so.
0: Mhm. Irgend
2: so eine, so eine coole Combo mit Animateure. Und da dachte ich direkt, das wäre doch ein ganz, ganz guter
0: Folgentitel. Ich bin für Wolli, Wolli.
2: Wolli,
1: Wolli, da wäre ich auch dafür. Ich plädiere für Wally. Mhm.
3: Und, und da sind wir, glaube ich, dann für 50-50. Äh
0: Energisches Kopfschütteln meinerseits. Werbung oder Schweinedisco? Sucht es euch aus. Reiß? Als nächstes.
3: Mhm. Wie nochmal Werbung? Wir haben doch schon Werbung. Haben wir doch schon zweimal. Wir haben doch schon zweimal. Ach so? Ja, ja. Na, dann bleibt ja wir bloß die Schränke. Nach dem 14 tage äh, haben wir doch gleich nochmal Werbung
1: gemacht. Ja, das ist ja mittlerweile wie bei Pro 7, also fast mehr Werbung. als ja, und der Olli ist, Jetzt aber
3: nur ein Spot. <lacht> und dann wird so im kleinen Monitor eingeblendet, was wir währenddessen machen. Nee, der Olli ja, ist jetzt genau. eh schon weg, deswegen müssen wir eigentlich... Machen wir doch ein bisschen Disco hier. Ja. <lacht> <lacht>
0: Schweine Disco, Schweine Disco, Schweine Disco.
1: War <lacht> das, das gerade der wärmliche der erbärmlich versucht, Beatbox zu betreiben.
3: Jo. Es passt zu dieser erbärmlichsten aller Folgen, die wir hier gerade produzieren. Aber es macht trotzdem, mit euch macht das jetzt immer macht Spaß. Das,
1: jetzt
2: macht das nicht immer so direkt runter hier, das ist ja furchtbar. Nee, wobei, du hast, oh, der arme So Tim.
3: kann das ja auch nichts werden. Nein, wobei, aber der Henning hat schon recht. Und mir ging es ja schon ganz oft so, dass ich während der Aufnahme gedacht habe, na ja, war okay, aber so mehr auf mich bezogen. Euch finde ich immer brillant, aber bei mir denke ich mal so, naja. Und dann höre ich mir... Das ist halt auch da Quatsch. Ist ja aber so. es ist, ich denke das tatsächlich in dem Moment. So, und dann höre ich mir es an, nach, nach Tims Mann, Mann, äh, tagelanger Mann. Tonkunst. Und dann denke ich, ah, in Folge kann man, kann man super durchhören. Gute Besserung, Tim. Alles Liebe, alles Gute.
2: Ja, das Elefantengeräusch, was hier im Zweifel im Hintergrund äh, durchtrötet, das ist Tim, der sein, seine Nebenhöhlen entleert.
3: Hühnersuppe kann ich übrigens erzählen. Hühnersuppe hilft äh, wahre Wunder. Da läuft ja alles raus. Moment.
0: Hühnersuppe in die Nebenhöhlen oder wie war das gemeint?
3: In den Munde und dann tränt aber der ganze andere Bereich des Kopfes munter vor sich hin und und man man kann so alles raus, egal, ist jetzt so ein kleiner äh, Tipp am Rande, kann auch eine Tütensuppe sein, mache ich oft
0: Tütensuppe in den Nebenhöhlen.
3: Da hat man übrigens, muss ich eine ganz lustige Geschichte noch kurz erzählen, die fand ich so witzig. Ähm, ich habe immer so ein paar Tütensuppe, Hühnertütensuppen auf Vorrat. Die esse ich in der Regel wirklich eigentlich fast nur dann, wenn ich wirklich erkältet bin oder wenn es halt mal wirklich kalt ist und äh, ein warmes Süppchen tut mal gut. Aber in der, in der Regel immer, wenn ich erkältet bin. Das habe ich mal irgendjemandem erzählt und habe dann so im Nebensatz gesagt, dass es dann irgendwann auch fatal wird, weil ich die vielleicht so im Januar kaufe, dann sind sie bis Dezember haltbar. Und so ab Oktober werde ich dann schon unruhig, wenn ich mein Küchenschränkchen öffne und merke, oh, ich muss die eigentlich jetzt mal essen. Und dann meinte der der, der Bekannte, dem ich das erzählt habe, so ganz nett, oh, äh, die Tütesuppe laufe bald ab. Jetzt könnte ich mal wieder äh, Erkältung kriegen. Habe ich ich jetzt versemmelt, glaube ich. Das das, das war aber nicht nett von deinem Kollegen. Nee, ich habe das falsche Modalverb verwendet. Pardon, ich frage es nochmal. Nochmal, jetzt kommt die Pointe. Äh, Oh, die Tütesuppe laufe ab. Äh, Ich sollte langsam mal wieder Erkältung kriegen. Ah. Ja, das war mein Fehler, tut, tut mir leid.
0: <lacht> Übrigens, äh, klare Aufwertungen für, für Suppen sind immer Markklößchen. Mm, ja, ja, richtig. Ja. Empfehlung von und
3: mir an dieser Stelle.
2: Und überhaupt alles, was sonst in einer Hochzeitssuppe oh, ja. zu finden ist. Lecker.
3: Diese, diese kräftige Auch, Brühe, äh, diese... Mm, genau. Und ein paar Flädle noch drin, gell? Und, oh, okay.
2: Ja, oder ein paar, paar, paar kleine Suppe ah, das ist
3: was für ihn ist. Und ein paar Zwiebeln, eine angeschmolzene Zwiebeln, drüber gestreut, Ah, das ist So, ab in die Schweinedisco. Also sind wir schon drin. Ich wollte gerade sagen. Soll ich mal anfangen? <lacht> Mach mal. Ich habe eigentlich, hab hab eigentlich einen Song ausgewählt, um die, diesen, diesen ähm, ach egal, also von mir gibt es heute einen, äh, einen House-Classic aus dem Jahr okay. 1987, uh. ein, ein wundervoller Song. Der heißt It's All Right" von äh, zwei Künstlern, einem DJ und einem, einem Sänger, Sterling Void und Paris Latch Und das Tolle an diesem Song ist, er beginnt eigentlich mit ähm, äh, problematisch-politischen Ereignissen aus den späten 80er Jahren ähm, und mit Sorgen, die man sich aufgrund dieser Ereignisse machen könnte. Und dann ist aber die Botschaft des Liedes, äh, irgendwie wird es schon gut werden, solange die Musik nur weiterläuft und die Musik wird für immer ähm, unsere äh, Hoffnung sein. Und das ist eine gute Botschaft die äh, leider ja auch in dieses Jahr äh, irgendwie ganz gut passen würde. Und deswegen möchte ich ein wenig Hoffnung verbreiten mit diesem wundervollen Klassiker aus den 80ern. It's all right.
1: Welche gesellschaftlichen Probleme sprichst du da
3: jetzt an Ende der 80er Jahre? War das diese Hausbesetzerszene szene oder was, was war da? Nee, die, die die sprechen an. Im, im Es gibt noch eine Coverversion von den Petscher Boys, da geht es auch so ein bisschen um äh, damals schon Klimawandel, äh, Umweltzerstörung. Aber in dem Original äh, wird angesprochen: ähm, Diktatur in Afghanistan, also der Afghanistan-Sowjetunion-Konflikt, äh, äh, Südafrika, äh, Apartheid und äh, dann noch so ein, so ein allgemeiner. Ja, so eine allgemeine Botschaft, dass, dass doch weite Teile der Welt unterdrückt sind. Und damit geht der, der Song los und dann kommt diese Botschaft. Unbedingt mal reinhören. It's alright. Hm. Wolli. <lacht> <lacht> äh,
2: ja, äh, mache ich gerne. Ich habe nämlich was, was noch so sich verzweifelt an den äh, Sommer klammert.
1: Mit aller Kraft. Zeit, dass sich was dreht von Herbert Grönemeyer. Also, Molly ist ja, ist, ja, ist, ja, ist, ist, ist ja sehr sehr fußballaffin und da, da kommen natürlich in erster Linie mal nur Fanleader und, und Fußball-WM-Songs in Frage.
2: Nicht schlecht, Lars. Ich dachte jetzt eher an 54, 74, so, 90, ja. 2006 von den ja. Sporties. Ja, das dann
1: ungefähr 18 Mal geändert wurde für, genau. für jede WM nochmal.
2: Richtig, genau. Ja. Äh, nee, ja. was, was ich. Das ist schon traurig. Äh, tatsächlich auch so, so einfach. Feeling-mäßig an den Sommer klammert, nämlich von äh, Roy Bianco und die Abrunzati Boys, Ponte di Rialto, also Rialto-Brücke zu deutsch, Ähm, das ist eine eine, eine Ansammlung junger Herren, die auf einer Mischung aus äh, Deutsch und Italienisch äh, so über das über das Bella Italia Feeling der 50er Jahre quasi drüber surfen und den den Sound ins Jetzt transportieren, beziehungsweise die Texte ins Jetzt transportieren, die sind hier auch äh, live Open Air aufgetreten im Sommer. Ich habe leider keine Tickets mehr bekommen, aber da steht definitiv auf der Bucket List für nächstes Jahr, wenn die nochmal touren. Ähm, Alles mit so einem leicht... äh, ironischen, witzigen Unterton, aber eben doch viel äh, Bella Ragazze, Bella Figura, gutes Essen, toller Wein, Bella Italia, viel Spaß.
1: Ähm, Bei mir geht es tatsächlich nicht ganz so weit in die Vergangenheit, äh, sondern wir bewegen uns hier, glaube ich, äh, so 15 bis 20 Jahre in der Vergangenheit. Also Äh, Roy Roy
2: Bianco ist von diesem Jahr, sorry. Das kam vielleicht nicht.
1: nicht Ja, 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 ich meine... Aber du hast doch gemeint, hier das 50er-Jahre-Flair und so. Ja. Be- Be- Bella Italia und so. Naja, wie dem auch sei, ähm, bei mir geht es eher so um die frühen 2000er. Ja, natürlich. Ich habe nämlich hier oh, jetzt äh, ich mich den Steuersong hm. den Steuersong von, von der Gerd Show. Hm. Den würde ich hier gerne mal auf die Liste packen. Hm. Weil der, äh, der, also viele von, von unseren Schweinis, die sind ja gar nicht alt genug um äh, hier noch einen anderen Kanzler ähm, zu kennen, außer unsere Angie. Und äh, ja, der Steuersong, der äh, die Amtszeit von Gerd Schröder behandelt, der ist vielleicht ganz gut, um nochmal das vorherige Kapitel unseren Schweinis näher zu bringen. Ne? Also hört euch das mal an. Gibt's was auf die Ohren für euch? Gut. Ähm,
0: ich mache... Äh Mach mal wieder zwei Songs auf die Liste. <lacht> ähm, und zwar bewegen wir uns bei mir Ende der 90er. Ähm, das Lied heißt Join Me, in Klammern In Death, von, naja, Hym, Him, ja, ja, H-I-M, wie auch immer man es aussprechen will. Ähm, mhm. Das habe hab ich vorhin beim Rumstöbern gefunden, äh, durch, diesen, durch dieses markante ähm, Klavierintro. Ähm, und dann habe ich überlegt, weil ich hatte ein Lied erst vor kurzem gehört, das äh, den gleichen Anfang hatte. Und dann war ich mir relativ sicher, dass das gesampelt wurde, ähm, also das Original. Und äh, habe das Lied tatsächlich wiedergefunden. Ähm, es heißt Fallen von Raff 3.0. Ähm, das ist der vorherige Künstlername von Raff Camorra, also ähm, ein österreichischer... Rapper mit einer sehr markanten Stimme. Äh, Ziemlich coole Musik, also äh, kann ich ich sehr empfehlen, die beiden Lieder einfach mal anhören. Ist nicht so klassisch äh, dieses Bones MC
3: Feeling, sondern geht ein bisschen tiefer. Wunderbar, wieder eine bunte, kunterbunte Auswahl in unserer beliebten Schweinedisco.
0: Schweine-Disco, Schweine-Disco,
3: Schweine-Disco. So, dann bringen wir mal die die Folge, diese absolut gelungene Folge, ausgefeilt bis ins letzte Detail. Bringen wir doch noch auf die Zielgerade. Gibt es noch eine, eine heitere Schlussanekdote von einem meiner Schweinskollegen? Nein. Ich,
2: ich wollte was vorschlagen für die für die nächste Folge, dass wir uns äh, auf jeden Fall einen äh, Sauhaufen vielleicht überlegen, mhm. weil das immer eine sichere Bank ist. Vielleicht können wir da schon mal Themen sammeln, aber ansonsten machen wir das schriftlich. Wie
0: wäre es denn mit den äh, Top 3 Wintergerichten, nachdem wir vorhin schon so lange über, äh, über Essen schwadroniert haben? Guter Punkt, tatsächlich hatte ja. ich vorhin
2: auch so einen, so einen kleinen Anflug von äh, Lanz in irgendeiner Kochshow. Ja, der sagt, es <lacht> ah, ist, ist immer äh, herrlich auch, ne? in so, eine, in so eine Geflügelsuppe, auch ein paar geschmolzene äh, Zwiebeln auch äh, dazu. Das mache ich äh, selbst sehr gerne an äh, kalten äh, Herbsttagen, äh, sehr spannend, äh, wirklich. Und da könnte man dann, ja finde ich gut, Tim, äh,
3: Props. Und man kann ja auch Süßspeisen dazu nehmen ne? also alles, was man im Winter verspeist. Genau. Sehr gut. Einfach so die die
2: All-Time-Favorite-Winter-Dishes.
1: Heißgetränke gehen auch klar oder nur Gerichte? Ja, schon
2: essen. Also spachteln. Aber ich würde sagen, so eine heiße Schokolade mit Sahne
1: zählt schon als Gericht. Eine Trinkschokolade. Richtig. (lacht) Ich ich habe jetzt schon wieder Bock auf Weihnachtsmarkt. Könnte man das nicht auch mal so machen wie äh, wie in einem Supermarkt, wo einfach die ganzen... äh, Christstollen und, und Lebkuchen und so weiter schon im September ähm, im Sortiment sind, kann man da nicht einfach mal Weihnachtsmarkt nach vorne ziehen, weil diese, diese Glühwein-Ballerei finde ich immer ganz witzig. Ich hatte also, ehrlich gesagt kann auch schon. Gerne auch mal im Herbst machen. Ich hatte ehrlich
0: gesagt auch schon vorhin überlegt, ob ich ähm, das dem Supermarkt gleich machen soll und einfach schon mal ein Weihnachtslied auf die Schweine packen soll, weil ich irgendwie in der, in der Mut vorhin war. Ach so, ja.
2: Ja, ja. Ähm, ich habe vor. vor Einfach mal mutig sein, Tim.
1: Einfach mal machen. Ich,
2: ich habe vor Jahren die goldene Regel für mich ausgegeben, dass vor meinem Geburtstag, der also ist am 10. November, dass ich da nichts anrühre, was auch nur ja. ansatzweise mit Weihnachten zu tun hat. Und ich glaube, Lars, wenn jetzt schon Weihnachtsmarkt wäre oder der nächste Woche anfangen würde, dir würde nach vier Wochen der Glühwein sowas von zum Hals raushängen, so geht's mir zumindest immer, ähm, und dann, ja, dann bist du bist ja auch ein trotzdem. Student.
1: Du, du würdest es ja auch so richtig übertreiben. Also ich, ich, gehe ich, ich, nee, ja, ich gehe zweimal im Jahr auf den Weihnachtsmarkt. Nee, ich gehe zweimal im Jahr auf den Weihnachtsmarkt und dann kotzt Kinder, mich schon an. Euch. Ja, also.
3: Ähm, aber danke für den Hinweis, Henning. Ich, ich merke, dass ich dir letztes Jahr einen Tag zu früh gratuliert habe.
1: Was? Echt? Ja. Ich,
3: bei ich mir stand noch 9. November drin. Ich habe noch gedacht, kann es das sein, dass der Henning an so einem geschichtsträchtigen Tag Geburtstag hat? Und ich habe es noch nicht äh,
2: erwähnt. Das ähm, trage ich schon lange mit mir rum, dass ich 26 Minuten zu spät am 9. November vorbeigeschrappt bin. Ach was,
3: so knapp auch noch. Ja, ja. Aber gut, dann hat Ärgerlich. sich das ja wieder justiert. Dann hatte irgendwie ja. einen Übertragungsfehler, ja. war das im ja. Kalender. Ja. Naja.
1: Aber beim Henning ist doch in gewisser Weise auch die Mauer gefallen.
3: Das
0: ist etwas andere
3: 9-11 am 9. November. Hm. Übrigens, ihr, ihr, ihr Schweinsburschen, was wir auch noch im Hinterkopf oder jetzt eher im Vorderkopf behalten müssen, die Wahl nähert sich mit großen Schritten. Die verrückte Wahl, also vermutlich findet sie ja statt, damit wollten wir irgendwas machen. Und was wir auch schon mal überlegen könnten, ob wir eine Weihnachts-Sonderfolge vielleicht aufnehmen, die dann auch vielleicht an Heiligabend veröffentlicht wird. Also auch das ist schon so langsam jetzt hier in, in Sichtweite. Und natürlich die große Jahresrückblicksgala, also drei Großprojekte stehen noch bevor.
0: Dundercore, vielleicht könnten wir ja die letzten beiden verschmelzen.
3: Hm. Oder wir machen eine Woche lang durch.
2: Ähm, Nein. Die äh, was, was mir letztens äh, aufgefallen ist, oder was ich auch viel gelesen habe jetzt, ähm, dass in der Wahlnacht noch gar kein Gewinner feststeht dieses Jahr, vermutlich. Also dass man sich das alles ja. anguckt und am Ende genauso schlau ist wie davor, weil der Präsident durch die ganzen Briefwahlunterlagen, die jetzt eingesendet werden, erst Wochen später wahrscheinlich feststeht, bis das alles ausgezählt ist.
3: Es gibt ganz üble Szenarien, wie, wie Trump es hintricksen könnte, die Wahl trotzdem zu gewinnen. Aber ja, ja es, ist, es ist wirklich eine Wissenschaft für sich zum Beispiel macht es... Äh, Bill Mayer sehr, sehr präzise in der letzten Ausgabe seiner, seiner Show. Aber ja, ich befürchte auch, das wird eine ganz düstere Angelegenheit. Nicht nur wegen der Sache an sich, sondern auch vor allem wegen der Ereignisse, die danach dann kommen werden. Ja, aber wir wollen ja heute hier fröhlich enden, deswegen noch was Heiteres zum Schluss. Ich habe vorhin einen Vogel retten können, oh. der tatsächlich, es hat unschön begonnen, aber dann konnte ich ihn wieder in die Freiheit entlassen, ähm, ihr kennt ja meine Wohnung und der ist vorhin noch bei Tageslicht mit Karacho an meine äh, Balkontürscheibe geknallt. ist noch nie passiert. Oh. Und dann saß er vorne am, am Balkon an dieser anderen Glasscheibe direkt an der Kante und kam nicht mehr hoch und flatterte und flatterte. Ja, was mache ich denn jetzt? Also kleiner Lifehack und Tipp für die Schweinis. Ich habe dann einfach meine Care-Schaufel-Utensilien äh, genommen und habe diese Plastikschaufel unter das Vögelchen drunter geschoben, habe ihn ganz äh, behutsam, hat so drei gebraucht, Anläufe gebraucht, behutsam an dieser Scheibe nach oben geschoben und dann ist er in die Freiheit, ge- in die Freiheit geflogen. Es war ein erhebender Moment.
0: Wie sprecht ihr eigentlich ja, Balkon aus? Balkon. Balkon oder Balkon? Balkon. Balkon.
3: <lacht> Balkon? Ich sollte ja die Balkon sagen. <lacht> du hast das gerade so
0: komisch betont, ehrlich
3: gesagt. Ba- habe ich nicht Balkon gesagt? Balkan nee. gesagt. Ja gut, ich habe hier Balkon-Fensterscheibe. Genau Balkon-Balkon-Fensterscheibe. Balkon-Fensterscheibe. Balkon-Fensterscheibe. Also ich sage ja immer Balkonien. Wir hören uns wieder. Nein, 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 nein. <lacht> ja. ich, ich, ich will auch noch mal kurz was sagen.
1: Also ich habe auch einen Vogel gerettet, <lacht> äh, aber nicht heute. Das ist schon ein paar. Ein paar Monate her, ich weiß gar nicht, habe ich das damals erzählt. War es jedenfalls ja, ein Spatz bei dir? Auch so ein, so ein kleiner Spatzi?
3: Nee, es war ein ganz schöner. Es war so, er hatte graues Gefieder und so eine schwarze Haube. Ah, okay. das, also ein ganz hübscher Kerl war ah, das, ja. aber keine Ahnung, wie
1: ganz er exotisch. heißt. Ganz ja, exotisch. Aber bei mir ist auch einer in die Wohnung reingeflogen. Tatsächlich, also nicht ja, nee, nicht direkt gegen die Scheibe, sondern in die Wohnung rein. Ich hatte gerade gelüftet und dann ist er irgendwie gegen die Holztür von meinem Badezimmer geflogen. War dann da, lag dann da so bedröppelt rum. Dann habe ich die andere, das andere Fenster war halt auch offen. Und dann äh, habe ich ihn versucht aufzuheben, da ist er aber immer so weggeflogen von mir, aber immer nur so ganz, so, so Kurzstreckenflieger war der dann. Und äh, dann da hat er sich irgendwann auf mein Kissen dann begeben und äh, hat dann da habe ich das Kissen genommen und hat es aus dem Fenster rausgehalten. Und da hat er dann irgendwie eine Stunde drauf gechillt. Also, keine Ahnung. Der war dann irgendwie auch, also hat jegliche Angstsinne äh, abgelegt und äh, hat dann nur noch da gechillt. Und äh, ja, das ist doch. Aber irgendwann ist er da weggeflogen. Also er hat auch alles überlebt und äh, das will ich den Schweinis mhm. auch mitgeben. Yeah. <lacht> als ihr irgendwann mal mit, nett zu vögeln. mit Volker Ramo Chillt. gegen die Tür rennt und betröppelt äh, seid. Es geht weiter. <lacht> mein einfach Tipp an Stunde euch ist, Kissen
0: einfach können. mal auf dem Kissen chillen. <lacht> ja.
1: Einfach mal eine, auch, Stunde. Auch mal eine Stunde. <lacht> <lacht> auch mal sich die Zeit nehmen. einfach genau. ja. so. Danke, dass cool. ihr euch die
0: Zeit äh, genommen habt, um, 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 diesen, um diesen, Meisterwerk diesen Schwachsinn zuzuhören. anzuhören. <lacht>
3: <lacht> äh, ja, ja, oh ich man. würde
0: sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Das wäre oh dann God. der 28.
3: Nee, der 29. Äh,
0: dann habe ich auch gesagt.
3: Mhm. Ich habe ja auch Balkon, äh, Balkon
1: gesagt. Oh. Wir hoffen, ihr findet uns genauso witzig wie wir uns selbst. Macht's gut. Bis dahin. <lacht>
3: auf Wiederhören.
1: Ciao, alles Gute, alles Liebe. Bleibt gesund. Gruß Und dahin. Maske auf.
0: Zweifendes Schwein Zweifel des Schwein ist eine Podcast-Bumse-Produktion in Zusammenarbeit mit Tuvalu TV und mit freundlicher Unterstützung der Schweine Podcast Entertainment.